0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy dirigido desde la diócesis de Osma Soria por el Padre Rubén Tejedor. Seis muy bienvenidos a este programa, El Dios de Cada Día, en esta radio de la Virgen, en Radio María. Os saluda con todo cariño desde la diócesis de Osmasoria el padre Rubén Tejedor. En este martes 10 de diciembre, cuando acabamos de, de celebrar la solemnidad maravillosa de, de la Inmaculada Concepción, en el segundo domingo del Adviento, y cuando ya cada vez sentimos más cercano la alegría del nacimiento de Jesucristo. Que sea el Señor el que nos abra el oído y el corazón para compartir este programa y para que lo que aquí podamos decir, pues, sea de verdad para nosotros eh, un paso del Señor por nuestra vida. A la hora de preparar este programa, pues, es como muy evidente, ¿no?, que dediquemos, eh, me toca a mí hacerlo en este martes, dediquemos unas sencillas reflexiones a detenernos en este tiempo del Adviento. Sí, yo sé, eh, queridos amigos, que habéis oído y estaréis meditando y reflexionando mil y una cosas en este tiempo. Pero es bueno que, que volvamos una y otra vez la mirada a este kairos, ¿no? a este tiempo de gracia que el Señor nos regala para poder prepararnos lo mejor posible al nacimiento de su Hijo Jesucristo. Y es que sabemos que que cada año la liturgia nos prepara la Navidad con tres personajes impresionantes. Isaías, el Bautista y María, el profeta, el precursor y la madre. Sabemos que el primero Isaías lo anunció desde lejos, el segundo Juan el Bautista lo señaló presente en el mundo y la tercera, la madre, lo llevó en su seno. Eh, vamos a detenernos en, en ella, en María. Porque nadie mejor que ella, pienso, puede predisponernos a celebrar con fruto el nacimiento de Jesús. Ella no ha celebrado el Adviento, sino que ella lo ha vivido en su carne. Como cada mujer que está embarazada, y seguro que ahora hay muchas que nos están escuchando, ella sabe qué significa estar en la espera y puede ayudarnos a esperar en sentido fuerte y existencial la venida del Redentor. Eh, vamos a detenernos en algunos pasajes en los que aparece la Virgen María en esta santa espera. Eh, contemplemos a María en la Anunciación. Me voy a servir de algunas ideas de una reciente meditación del padre Raniero Cantalamesa a la Casa Pontificia. Decía que nos centremos, volvamos la mirada del corazón a la Anunciación. Cuando María llegó a la casa de Isabel, esta, Isabel, la acogió con gran alegría y llena del Espíritu Santo, leemos en el Evangelio de Lucas, exclamó, «Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que el Señor te ha anunciado». El evangelista San Lucas se sirve del episodio de la visitación como medio para mostrar lo que se había cumplido en el secreto de Nazaret y que sólo en el diálogo con una interlocutora podía manifestarse y asumir un carácter objetivo, público. Lo grandioso que había ocurrido en Nazaret después del saludo del ángel es que María ha creído y por ese haber creído se convierte en madre del Señor. No hay dudas de que este haber creído se refería a la respuesta de María al ángel. Aquí está la esclava del Señor, oíamos antes de ayer en la solemnidad de la Inmaculada, que se cumpla en mí según tu palabra. Con estas simples y pocas palabras se consumó el acto de fe más grande y decisivo en la historia del mundo. El más grande y el más decisivo para ti y para mí. Esta palabra de María representa el vértice de todo comportamiento religioso delante de Dios, porque ella expresa, de la manera más elevada, la disponibilidad pasiva unida a la prontitud activa, el vacío más profundo que se acompaña con la más plenitud más grande. Con esta respuesta, dice uno de los padres de la iglesia orígenes, es como si María dijera a Dios, heme aquí, soy una tablilla para escribir, que el escritor con mayúscula escriba lo que desea, que el Señor haga en mí todo lo que Él quiera. Él compara a María con una tablilla encerada que se usaba en su tiempo para escribir, hoy diríamos que María se ofrece a Dios como una página en blanco sobre la cual Dios puede escribir lo que quiera. En un instante que no se desvanece nunca más y que permanece válido para toda la eternidad, la palabra de María fue la palabra de la humanidad y su sí fue el amén de toda la creación al sí de Dios. Fijaos qué hermosa idea del de grandísimo Karl Runner. En él es como si Dios interpelara de nuevo la libertad de la criatura ofreciéndole la posibilidad de salvación. Es este el sentido profundo del paralelismo. eva maría ¿Eh? este paralelismo Eva-María, que ha sido tan querido para los padres de la Iglesia y para toda eh, la historia de la teología. ¿no? Porque lo que Eva unió con su incredulidad, María lo deshizo con su fe. De las palabras de Isabel, dichosa tú que creíste, se ve cómo ya en el Evangelio la maternidad divina de María no era entendida solo como una maternidad física, sino como una maternidad espiritual fundada en la fe. Es en eso... En lo que se basa San Agustín cuando escribe. La Virgen María dio a luz creyendo lo que había concebido creyendo. Después de que el ángel hubiera hablado, ella, llena de fe, fide plena, dice San Agustín, concibiendo a Cristo primero en el corazón que en el seno, respondió, aquí está la esclava del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. A la plenitud de la gracia por parte de Dios corresponde la plenitud de la fe, de parte de María qué cosa tan bonita al gracia plena al llena de gracia corresponde la fe plena de la Santísima Virgen a primera vista lo de la Virgen María fue un acto de fe fácil e incluso podríamos decir que descontado convertirse en madre de un rey que reinaría eternamente sobre la casa de Jacob madre del Mesías no era lo que toda jovencita hebrea soñaba ser sin embargo, este es un modo de pensar demasiado humano. La verdadera fe no es un privilegio o un honor, sino que es siempre morir un poco. Y así fue sobre todo la fe de María en este momento. Primero que nada, Dios no engaña nunca. No tirotea nunca a las criaturas a un consenso solapadamente, escondiendo las consecuencias. No, lo vemos en todas las grandes llamadas de Dios. A Jeremías le preanuncia lucharán contra ti. Y sobre Saulo le dice a Ananías, yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Solo con María para una misión como la suya, Dios podía haber actuado de otro modo. Evidentemente no. A la luz del Espíritu Santo que acompaña la llamada de Dios, ella ciertamente vislumbró que también su su camino no sería diferente de todos los demás que han sido llamados por él. Pronto Simeón pondrá en palabras este presentimiento del corazón de la madre cuando le dice que una espada atravesará su alma sin embargo, ya sobre el plano simplemente humano María se encuentra en una soledad total total ¿a quién podía explicarle María lo que le había sucedido? ¿quién le podrá creer cuando diga que el niño que lleva en su seno es obra del Espíritu Santo? esto nunca ocurrió antes de ella y no ocurrirá nunca después de ella María conocía ciertamente lo que estaba escrito en el libro de la ley, que si la jovencita en el momento de la boda no fuera encontrada en estado de virginidad, debería ser sacada a la puerta de su casa paterna y apedreada por la gente de la ciudad. Esto mismo lo encontramos en el libro del Deuteronomio. En la actualidad, eh, lo sabemos, hablamos del riesgo de la fe, entiendo con eso el riesgo intelectual. Pero para María no se trató de un riesgo intelectual. Permitidme la expresión. Se trató de un riesgo real. Un autor, Carlo Careto, en su libro que tiene sobre la Virgen, narra cómo llega a descubrir la fe de María. Cuando vivía en el desierto, se había enterado de parte de algunos de sus amigos Tuareg que una muchacha del campamento había estado prometida a un joven, pero que no había ido a vivir con él, siendo demasiado joven. Había ligado este hecho con lo que Lucas dice de María. Así es como después de dos años, al volver a pasar por el mismo campamento, pidió noticias sobre la muchacha. Notó una cierta inquietud en sus interlocutores y más tarde uno de ellos, acercándose con gran secreto, le hizo una señal y pasó su mano sobre la garganta con el gesto característico de los árabes cuando, quieren decir, ha sido degollada. Se había descubierto que estaba embarazada antes del matrimonio y el honor de la familia exigía ese final. María es la única que creyó en situación de contemporaneidad, es decir, mientras las cosas iban sucediendo, antes de cualquier confirmación y de cualquier convalidación por parte de la historia, creyó en una total soledad. Cuando Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto, has creído, felices los que crean sin haber visto, estoy seguro que Jesús recordaba a su Santísima Madre. Vamos a hacer aquí una parada para escuchar una hermosa canción.
1: Para escuchar su voz, tu silencio y paz, para escuchar su voz. Hola, somos la Fundación Canto Católico. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal. Y acuérdate de activar la campanita para saber
0: de nosotros. Y deja en los comentarios qué otra canción te gustaría que le cantemos a la vida. Tomamos aquí el programa El Dios de cada día. Decíamos que María es la primera de aquellos que creyeron sin haber visto todavía. En una situación similar, cuando también se había prometido a Abraham un hijo aunque estaba en edad tardía, la escritura dice casi con aire de triunfo y de estupor. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. ¿Cuándo ahora se dice más triunfalmente de María? María tuvo fe en Dios y eso le fue acreditado como justicia. El acto de justicia más grande jamás realizado en la Tierra por parte de un ser humano, después del de Jesús, que de todos modos era también Dios. San Pablo dice que Dios ama a quien da con alegría, y María dijo su sí a Dios con profunda alegría. El verbo con el cual María expresa su asentimiento, y que se traduce por fiat o con se haga en el original eh, no expresa una simple aceptación resignada, sino un deseo vivo. Como si dijera, deseo yo también, con todo mi ser, lo que Dios desea. Se cumpla rápidamente lo que Él quiere. En verdad, como decía San Agustín, antes incluso que en su cuerpo, María concibió a Cristo en su corazón. Sin embargo, María no dijo fiat, que es una palabra latina. No dijo ni siquiera la palabra genoito, que es una palabra griega. ¿Qué es lo que dijo María? ¿Cuál es la palabra que en la lengua hablada por María corresponde de modo más cercano a esta expresión? ¿Qué decía un hebreo cuando quería decir así sea? Un hebreo decía amén. Si es lícito remontarse con una reflexión devota a la ipsísima vox, a la palabra exacta salida de la boca de María, o al menos a la palabra que había en este punto en la fuente judaica usada por Lucas, esta debe haber sido propiamente la palabra amén. Amén, palabra hebraica cuya raíz significa solidez, certeza, era usada en la liturgia como respuesta de fe a la palabra de Dios. Cada vez que al final de ciertos salmos en la Biblia Vulgata se lee fiat, fiat, el original hebraico conocido por María dice amén, amén. Con el amén se reconoce eh, lo que ha sido dicho como palabra estable, válida y vinculante. Su traducción exacta cuando es una respuesta a la palabra de Dios es la siguiente. Así es y hay que así sea. Indica fe y obediencia juntas. Reconoce que lo que Dios dice es verdadero y uno se somete. Es decir, sí a Dios. En este sentido, lo encontramos en la misma boca de Jesús. Sí, amén, Padre, porque esa ha sido tu elección, leemos en el Evangelio de Mateo. Y como nos recuerda el libro del Apocalipsis, Jesús es el amén personificado. Así dice el amén. Recoge Apocalipsis 3.14. Y es por medio de él que cada amén pronunciado sobre la tierra sube entonces a Dios. Como el fiat de María anticipa al de Jesús en Getsemaní, así su amén anticipa al de su Hijo. También María es, por así decir, un amén personificado a Dios. Como la estela de un bello barco va ensanchándose hasta desaparecer y perderse en el horizonte, pero que comienza con una punta, que es la punta misma del barco, así es la inmensa estela de los creyentes que forman la Iglesia. Esta comienza con una punta y esta punta es la fe de María, su fiat. La fe, junto con su hermana la esperanza, es lo único que no comienza con Cristo, sino con la Iglesia, y por lo tanto con María, que es el primer miembro, en orden de tiempo y de importancia. Nunca el Nuevo Testamento atribuye a Jesús la fe y la esperanza. La carta a los hebreos nos da una lista de aquellos que tuvieron fe. Por fe Abel, por fe Abraham, por fe Moisés, dice el autor sagrado. Sin embargo, esta lista no incluye a Jesús. Jesús es el autor y consumador de la fe, no uno de los creyentes. Por el solo hecho de creer, nos encontramos entonces en la estela de María, y queremos ahora profundizar qué significa Seguir realmente su estela. Al leer lo que respecta a la Virgen en la Biblia, la Iglesia ha seguido hasta el tiempo de los santos padres, un criterio que se puede expresar así: María, vel Ecclesia, vel ánima. María, o sea la Iglesia o sea el alma. El sentido es que lo que en la Escritura se dice especialmente de María se entiende universalmente de la Iglesia, y lo que se dice universalmente de la Iglesia se entiende particularmente para cada alma creyente atendiéndonos a este principio vemos ahora lo que la fe de maría tiene para decir primero a la iglesia en su conjunto y después a cada uno de nosotros a cada una de las almas individualmente esto es muy importante porque maría nos habla primero de la importancia de la fe no existe sonido ni música allí donde no hay un oído capaz de escuchar no hay gracia o al menos la gracia no puede operar si no encuentra la fe que la coge como la lluvia no puede hacer geminar nada hasta que no encuentra la tierra que la acoge, así es la gracia si no encuentra la fe. Es por la fe que nosotros somos sensibles a la gracia. La fe es la base de todo, es la primera y la más buena de las obras para cumplir. Obra de Dios es esta, dice Jesús, que crean. La fe es así importante porque es la única que mantiene a la gracia su gratuidad. No busca invertir las partes, haciendo de Dios un deudor y del hombre un, un acreedor. Por esto la fe es tan querida a Dios que hace depender de ella prácticamente todo en sus relaciones con el hombre. Gracia y fe son los dos pilares de la salvación. Esto es muy importante, hermanos, que nos lo recordemos siempre. Gracia y fe, pero siempre suscitado el acto de fe por la gracia del Espíritu Santo. ¿Qué podemos resaltar algunos aspectos de la fe de María para ayudarnos a nosotros a creer más plenamente? El acto de fe de María es extremadamente personal, único e irrepetible. Es confiarse plenamente a Dios. Es una relación de persona a persona. Además, ella se incluye humildemente en el grupo de los creyentes. Se convierte en la primera creyente de la nueva alianza, como Abraham fue el primer creyente de la antigua alianza. Todo esto es para nosotros una gran enseñanza. También la fe, como la gracia, ha estado sujeta a lo largo de los siglos a fenómenos de análisis, de fragmentación, etcétera, etcétera. En fin, no hay más que recordar el cisma de Lutero. Pero en la tradición católica, también en la ortodoxa, ha tenido siempre, también es verdad, una importancia grandísima el problema de la recta fe, ¿no? de la ortodoxia. Esto es muy importante. Pero María a nosotros nos lleva a redescubrir también en esto la totalidad de la fe, del acto de la fe, que es tanto más rica y más bella que cada una de las particularidades. No basta con tener una fe solo subjetiva, una fe que sea abandonarse a Dios en la intimidad de la propia conciencia. No basta solamente esto. Por este camino es tan fácil reducir a Dios a la propia medida. Esto sucede cuando se hace una idea propia de Dios basada en una interpretación personal de la Biblia. Es necesario creer personalmente, pero en la Iglesia. Creer en la Iglesia, pero personalmente. La fe dogmática de la Iglesia no mortifica, no asesina, permitidme la expresión, el acto personal y la espontaneidad del creer, sino que lo preserva y permite conocer y abrazar a Dios inmensamente más grande que el de mi pobre experiencia. Hay una fuerza increíble contenida en aquellas palabras. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Mi pequeño yo, unido a todo el cuerpo místico de Cristo, pasado y presente, forma un grito más potente que el fragor del mar que hace temblar desde los fundamentos al reino de las tinieblas. Queridos amigos, que la Virgen María guarde nuestra fe. Que en esta recta final, estos quince días que nos quedan del santo tiempo del Adviento y cada día de nuestra vida, ella custodie guarde la fe de cada uno de nosotros, que podamos morir como hijos de la Iglesia, firmes en la fe. Que Dios os bendiga. Yo en su nombre lo hago, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María, el Dios de cada
1: día. Dirigido desde la diócesis de Osma, Soria, por el padre Rubén Tejedor.